0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, alô massa do galo, vamos discutir a vitória do Atlético sobre o Ceará por 2 a 0 e vamos colocar na mesa as seguintes perguntas, Marrone ou Sasha? Ou Marrone e Sasha? E a situação do Guga, é para vender ou é para manter? O Sampaoli disse que não há jogador no Atlético com característica do Natan, que o Borreiro não tá pronto, que o Casares vai sair mesmo, Sampaoli tá certo. Eu sou o Rogério Correia vou discutir esses assuntos com o Guilherme Frossar, com o Guilherme Macedo e com o Henrique Fernandes. Henrique, hoje estamos com os Guilhermes aí, né? para bater
1: o papo. Tudo bem? Principalmente no GE Atlético, o nome Guilherme é bem-vindo, principalmente, né? Tem dois Guilhermes, pelo menos, muito importantes na história. Um como um grande artilheiro, apesar de não ter tido um grande título, e um com uma participação muito importante num título. Né, em 2013, lá o Guilherme fazendo aquele gol que levou para os pênaltis contra o Nils. Nenhum dos nossos dois teve o um nome inspirado nesses Guilhermes, mas são igualmente decisivos para um bom podcast do G.A. Galo.
0: É, deixa eu começar com o Frossar, é, que está acompanhando diariamente as notícias do Atlético. E tem uma notícia aí que se a gente falar agora, está valendo. Daqui a cinco minutos, para não estar tá valendo. Situação do Sacha, como é que está em
2: relação ao Atlético, Frossar? Pois é, um abraço Rogério, Henrique, Macedo, todo mundo que nos ouve, gostei muito da pauta de hoje, a pauta quente com muitos assuntos para a gente debater, o mais quente deles é realmente a possibilidade da chegada do Sacha, está tudo bem adiantado, eu gosto sempre de dizer quando a gente debate assuntos factuais, o momento que a gente está gravando, né? a gente está gravando na tarde, de segunda-feira, então um amigo que está ouvindo o podcast pode estar tá ouvindo aí na terça, na quarta com o Sacha já anunciado então não vai falar, pô, o cara está desatualizado no momento, está muito encaminhada a situação do Sacha falta só ele chegar num acordo com o Santos porque ele tem uma ação na justiça do trabalho contra o Peixe e para ele ter essa liberação, o Santos colocou uma condicionante dele abrir mão pelo menos de boa parte das exigências dele na justiça e está travado por isso entre Sacha e Atlético tudo certo entre Atlético e Santos tudo certo também e o Sacha vai pintar aí no Atlético, nas próximas horas, talvez, ou no máximo nos próximos dias, está realmente muito perto de ser oficializado como reforço do Galo de Paulo. Macedo, e o melhor caminho é esse mesmo, talvez, a negociação, né? Esse litígio
0: entre o Sacha, Santos, o Atlético entrando nessa confusão, metendo a colher, não é negócio. Mas se vier, é Marrone e Sacha ou Marrone ou Sacha? Então, Fala então, Rogério. Ele vai ver, que parece que tá certo, tá quase certo, né, sei lá? Ele já é, tá ex... em Belo Horizonte, né?
3: Fazendo exame e tudo. Exatamente. Fala, Rogério. Henrique, Frossar, amigos que estão ouvindo o podcast do Galo aí. É, então, é difícil tirar o Marrone do time, né? Hoje. Hoje. O Sasha chegando hoje, é difícil tirar o Marrone do time. É um jogador que até algumas edições atrás, é, o Bob e o Henrique, falaram que era um cara que estava tentando se adaptar ainda a essa função mais adiantado como um falso 9. E está conseguindo melhorar, pelo menos na minha visão. Eu tenho acompanhado esses jogos do Atlético, eu estou achando que ele está conseguindo ser mais participativo, está conseguindo finalizar mais, está conseguindo aparecer próximo do gol, como deve aparecer o 9 ou o falso 9. Mas o Sacha jogou muito com, com o, 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 o Sampaoli no Santos ano passado também. Melhor momento da carreira dele, talvez. É, acho que, se não me engano, ele foi o terceiro maior artilheiro do brasileiro no ano passado. Então, é, é uma dor de cabeça boa, né? Clichê, mas a verdade é essa. Chega, é, o São ele estava buscando esse jogador, mas hoje é difícil tirar o marrone do time.
0: Agora eu estava pensando, Henrique, é, duas coisas. Eu falei que o, o Sacha está em BH, que é a informação que a gente tem, né, Froçar? Que ele estaria em BH. Em relação a fazer exame, isso provavelmente não, né?
2: Agora. É, 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 a, a, a situação ainda em certo. É, mistério porque estão aguardando né, a liberação oficial dele com o Santos a retirada do processo, o fim do vínculo dele com o Peixe, para aí sim todo mundo falar de forma oficial que, que tá tudo encaminhado aí para ele assinar com o Galo provavelmente um contrato longo aí de quatro anos o Sacha é um cara de 28 anos, não é tão novo mas ainda cabe aí no, na, na carreira dele mais um contrato longo acho que tem rendimento aí para jogar bem por mais algumas temporadas Hoje eu estava pensando que o Atlético pode até vir a ganhar um concorrente, porque o Guerreiro
0: se machucou no Internacional, né? e não joga mais até o fim do ano. O Inter está nessa também, de procurar agora um cara lá para frente. né? Mas isso sou eu que estou falando. Não, não vi nenhuma notícia em relação ao interesse do Inter pelo Sacha, não. Mas tem um histórico e tudo. né? Agora, Henrique, eu estava pensando assim, um time para lutar pelo título como o Atlético, que está se candidatando como, como um concorrente à taça, tem que ter aquele centravantão, porque esse centravantão que faz um gol a cada dois jogos garante ali um volume de pontuação. Você vê o que, que o Cano está fazendo no Vasco, por exemplo. Você já conta com aqueles gols dele, né? Time que vai brigar pela taça. Tem que ter um centroavante.
1: O Flamengo do é, ano passado... Metedor
0: de gol mesmo, não é improvisado, não é o... Não é o 9,5 que você é. cita, é
1: o, o 9 mesmo. 9,5 foi o Natan contra o Flamengo, né? A gente, a gente brincou com isso, mas é, o Flamengo do ano passado tinha esse goleador. Né? O Gabriel, parece muito claro, apesar de também ter uma divisão de gols. Uh, o Corinthians teve o Jô em campeonatos anteriores. Palmeiras já não teve, o Davidson nem... O William era um cara que aparecia fazer gol, o Borra também era muito questionado. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que você pode montar um time competitivo, brigar pelo título, conquistar o título sem havendo uma divisão maior dos gols, sem ter aquele grande artilheiro disparado. O seu ataque, como um todo, tem que funcionar. Né? E para o atleticano, tanto faz quem vai botar a bola para dentro. Se vai ser o Marrone, se vai ser o Johan, como foi na quarta-feira, se vai ser o Natan, como foi na reta final do, do Mineiro, ali, de semifinal. Não importa, desde que as chances sejam criadas e alguém faça. Agora, o Sacha, é, essa competição que pode se desenhar, Sacha Marrone, é um negócio meio é, eu sou você amanhã, sabe aquela... O que o Sampaoli quer fazer com o Marrone, ele fez com o Sacha. O Sacha também não era esse cara de definição. Não era o centralizado. Ele era um jogador que jogava mais aberto. No Inter, no Goiás, nos times que ele defendeu, ele sempre jogava mais aberto. Ele não era esse centroavante, esse cara feito a jogar como nove. E se tornou um cara efetivo, que fez os gols, que ajudou muito o Santos naquele ataque com o Soteu de Marinho. Então, acho que pode ajudar no Atlético, está mais acostumado. E a chegada dele não necessariamente significa a saída do Marrone do time. Se você analisar rendimento hoje, o Keno está mais ameaçado que o Marrone. Vamos ser sinceros aqui. O Keno foi uma contratação cara, mas ele não está entregando. O jogo contra o Ceará ontem, a gente vai entrar no jogo especificamente, O Atlético, os dois pontas deixaram o Atlético na mão. Savarini e Keno muito abaixo, num jogo que estava amarrado, que coletivamente o time não funcionou bem. Esses caras têm que te dar vitória pessoal. Eles têm que atropelar o lateral do adversário para você ter efetividade. E o Keno teve algumas bolas pra isso. Então o Marrone pode, com a chegada do Sacha, além de reduzir a pressão de ter que ser o um homem gol, né? Ele pode ser o um homem gol, se seguir jogando bem, ele pode ganhar um pouquinho mais de chance também no lado dele, no lado esquerdo. Se o Keno não conseguisse encaixar rápido esse esquema. A gente sabe que o Sampaoli não tá nem aí pra currículo, gente. Já barrou um monte de cara aí com um currículo até mais pesado que o do Keno. Se for o caso, ele vai com o moleque, vai com o Sacha também, não tá nem aí. Quem vai dizer isso é treino e jogo. Agora, falando do Sasha, que
0: pode chegar, vamos falar também do Guga. O Guga teve para sair, Spartak Moscou, que tinha interesse, né? Parece que a situação tá morrendo e, por outro lado, o Flamengo tá procurando um lateral. E aí, pensando que o Atlético tem Mariano, tem Mailton, é melhor negociar o Guga, fazer um dinheiro, ou é melhor manter?
2: Eu acho que a, a saída do Guga... É, não seria nada catastrófico pensando no elenco do Atlético hoje, assim. eu acho que analisando todas as posições do elenco, a lateral direita talvez seja a posição em que se você perdeu o titular hoje seja menos traumático, vamos dizer assim, em relação às outras posições, é, você tem o Mariano que é a reposição que já chegou antes mesmo de uma possível saída do Guga, tem ainda o Maildon que claramente ainda carece de uma evolução para ter uma sequência maior de jogos, ele tem sido pouquíssimo utilizado aí com o Sampaoli. É, realmente houve uma situação para o Spartak que acabou não evoluindo, alguns, alguns detalhes ali no meio das conversas deram uma travada, pelo que eu sei está praticamente já descartada essa possibilidade, apesar de ainda não 100% descartada, e houve um interesse ali para eliminar do Flamengo, mas também não evoluiu para uma proposta, até porque o Flamengo já encaminhou o substituto é, do Rafinha. Então, sinceramente, acho que o Atlético se recebeu uma boa proposta pelo Guga, até pelo fato de precisar fazer dinheiro, e o clube fala disso abertamente desde o início do ano, que precisa fazer pelo menos mais uma, duas boas vendas na temporada, eu acho que a saída dele é possível sim, é... mas ainda
1: não há nada totalmente encaminhado nesse sentido. Agora, forçar eu acho que pro Flamengo, não. Eu acho que não tem negócio com o Flamengo, não. E vou explicar por quê. Eu sei que o Atlético precisa do dinheiro, Frossar, nem precisava citar isso, a gente sabe que o negócio tá, tá ruim, mas ele que acompanha, e está ruim para todo mundo, não é uma questão do Atlético, está ruim para todo mundo, é importante fazer caixa agora, a gente já viu material do, do, do Frossar no site algumas vezes falando sobre isso, dos jogadores que têm mais poder de venda, Guga, Rabelo, esses caras que talvez tenham negócio. O problema é lidar com o e se você libera o seu lateral para um time que concorre com você e que não tem lateral. Por mais que tenha questão financeira, o São Sampaoli quer competir pelo título brasileiro. A mensagem que você passa para o seu treinador é, para o qual você já recusou trazer cinco reforços, como disse o PVC na, na coluna dele, né? traz agora, pode estar tá trazendo agora um centroavante que ele precisa. Você tira o lateral titular dele nesse momento, por mais que tenha o Mariano entrega para o rival, o São Paulo ele vai ficar uma fera. Ele não vai entender, não vai aceitar isso de uma maneira natural. Então eu concordo e assino embaixo se vier a proposta de novo do Spartak, melhorada em acertar lá com os empresários dele. Vamos lá, a gente assina, a conta para depositar os euros é essa aqui. Agora, se for o Flamengo, irmão, obrigado, Flamengo. Você não tem conversa, eu acho que fica mais ou menos nesse pé.
2: É, e a situação do Flamengo também, o Flamengo já está aí praticamente certo aí com o Isla, né, lateral direito, é, com o currículo europeu também. Então, assim, é, é difícil. A gente sabe que houve uma um início de uma conversa ali, uma consulta, o Flamengo através de empresários ali, mas nada chegou de forma oficial o Atlético, o Flamengo não fez uma proposta ao Galo, e eu concordo plenamente com o Henrique, assim. É, para o Flamengo tirar o Guga do Galo, até por ser um concorrente direto, teria que ser uma proposta muito superior à proposta, por exemplo, que o Galo teve, é, ou pelo menos a, as conversas o Galo teve para vendê-lo ao Spartak, então realmente é uma coisa muito improvável, até porque o Guga não seria também titular absoluto no Flamengo, porque o Flamengo já está buscando outro lateral, então, eu também não acho que o Flamengo faria essa proposta recusável ao Atlético pelo Google.
0: Ô, Macedo, mas Otero e Casares podem ir para clubes brasileiros. Aí não tem problema? Essa tese do Henrique cai por terra, não? Ou segue valendo que, o, o, por exemplo,
1: o Corinthians não é apontado como candidataço ao título? Não, a diferença é, é. é que esses caras estão e... a mais, né? A diferença é que esses caras aí estão a mais no elenco, eles saindo, é espaço para trazer quem o, o, o São Paulo ele queira, financeiramente. É, o Guga é titular do Atlético e o Flamengo, para mim, é o maior concorrente. Acho que a, a diferença, para mim, é essa. Vamos ver o que o Macedo pensa.
0: Você viu, viu, né, Macedo? Deixou nem você responder. Tocou na ferida. É, é. Eu vou tirar situação
3: na Está despo... <risos> querendo derrubar minhas teses. Mas é isso mesmo. E eu acho que até levando o, os dois estrangeiros aí como exemplo, o fato de o Sampaoli estar tá escalando o Guga mostra que a saída dele não está próxima mais, né? Porque enquanto... Enquanto teve uma negociação próxima de ser concretizada, ele tirou do time. E é o mesmo caso do Casares e do Otero. O Otero não se encaixou do jeito que o São Paulo ele quer, e aí já, já vai ser negociado. Tem esse, o Froçar pode falar melhor do que eu, dessa negociação com o Corinthians. E o caso do Casares também: se não está focado, se não quer renovar, não joga. E, e o caso do, do, do Otero no Corinthians é. Eu não vejo Corinthians. Eu vejo Corinthians bem longe de briga pelo título, para falar a verdade. Tem um treinador bom, mas que não encaixou, não encaixou ainda o estilo de jogo dele, está tentando melhorar. Então, acho que reforçar o Corinthians nesse momento não é, não é prejuízo ao Atlético, não.
0: Torcedor vai
2: lamentar a saída do Otero, Froçar? Tá para sair mesmo?
3: Então, é,
2: eu acho que é uma boa chance, sim. É igual o Henrique falou, e é perfeito, sim. E o Atlético tem falado isso desde o início do ano. Para chegar é, um novo jogador, para o Atlético melhorar o elenco, precisa sair. Não cabe... O Galo não tem condição de incrementar a folha salarial com chegada de reforço sem abrir mão de alguns jogadores. E o Cazares o até hoje são atletas que realmente são extras ali na folha salarial do Galo. O Cazares sequer treina no grupo principal, está né? treinando no grupo de transição já há algum tempo. E o São Sampaoli deixou muito claro na coletiva depois da última vitória. E na, no último podcast do Galo eu estava elogiando as coletivas do São Sampaoli porque eu realmente acho ele muito direto e muito claro nas coisas que ele fala. Foi muito claro que o Casares está fora dos planos, que ele vai seguir o caminho dele em outro lugar, que ele não pretende usar e o Otero, acho que a, o, próximo, o próprio fato dele não estar tá sendo relacionado já diz que o treinador não tem gostado da, da, da avaliada, assim do, do rendimento dele no dia a dia. Né? O São Paulo até falou, olha, alguns jogadores é, entendem o modelo de jogo muito rápido, outros demoram um pouco mais, outros não entendem nunca. E aparentemente o caso do Otero está aí entre a segunda e a terceira opção para ser gentil. Né? Então assim, o Otero realmente é muito difícil ele permanecer, ele tem um dos maiores salários do elenco, tem a negociação com o Corinthians, que não tá tão avançado assim, mas tem outras possibilidades também. Eu acho que o Galo, assim que possível, vai fazer negócio com o Otero e o Casares, assim que ele arrumar um clube, ele vai. não vai encontrar barreiras para sair do Galo, porque realmente aqui, ao que tudo indica, a gente não gosta nunca de cravar esse tipo de coisa, porque futebol é muito maluco, mas ao que tudo indica, o Casares nem volta a vestir a camisa do Galo mais. E o, ah, você e me o, deu um o gancho, Sampaoli. Diga, é mas... só porque
3: o Sampaoli já, o Sampaoli já falou que gosta de trabalhar com elencos mais enxutos, né, Froçar?
2: É,
0: tem, tem
3: essa situação também
0: é. e, aí, e aí ele disse na coletiva a entrevista coletiva de ontem foi bem legal tinham perguntas meio, meio que ele tinha que ser mais incisivo mesmo e ele foi ele disse Henrique que não tem jogador no elenco do Atlético com característica do Natan, que o Borreiro não está pronto e que o Casares vai sair mesmo, ele está certo em tudo? Até, São Paulo. Um, sobrou
1: até de beiradinha ali pro Mailton, né? Que também tá meio fora. Agora, ele tem que dar uma segurada no elenco, porque você não sabe o que vai acontecer com o Guga, né? O Mariano tá lá. Se o Guga sair, o Mariano joga. Eu acho que vai, vai ajudar o time também. Talvez até melhore. O Guga não fez um bom jogo contra o Ceará. Mas é, em relação ao Mailton, é, é um, um caso à parte que vai depender dessas negociações. As demais é uma observação muito relacionada a treino. O que eu posso dizer é que ontem, no jogo contra o Ceará, no domingo, melhor dizendo, é, não tinha ninguém, isso me pareceu muito claro, designado para fazer a função do Natan. Não é que os caras não tenham conseguido cumprir o papel do Natan. É porque o Sampaoli, talvez sabendo que nenhum tem a característica do Natan, e ele foi claro na entrevista coletiva, é, não pediu para que ninguém fizesse aqueles movimentos de infiltração, ele botou o time de outro jeito. Ele falou, olha, eu não tenho cara que faça trabalho, eu vou tentar encurralar e pressionar o Ceará de outra forma. Isso explica muito a escalação do Alan na lateral, para ter mais passe, um lateral que propõe por dentro, o Johan abrindo na esquerda, que é uma movimentação que o Nathan não faz. Não, não, não dá para você compará-los. E o Alan Franco fez o trabalho que ele já faz mesmo, ele jogando pela direita, já é o titular ali daquela posição. Então não tem no elenco, não acho que o Casares seja esse cara, não tem a dinâmica, não participa sem bola, e é um problema histórico do Casares. E digo mais, acho que a, a ausência do Casares no grupo do Atlético não é só técnica e tática. É comportamental, é postural. É um problema histórico do Casares também em disciplina. E ele cometeu erros terríveis, grosseiros na pausa da pandemia, festa, com problema com a prefeitura da cidade onde ele mora. São coisas graves. E eu acho que isso tem a ver também. O Sampaoli também pesou o comportamento extracampo dele para tomar essa decisão. E eu, sinceramente, a verdade, achar um jogador talentosíssimo. Apesar de torcer para que aconteça o que o São Paulo disse, né? Voltar a jogar em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu torço para que ele recupere a carreira. Mas eu não lamento pela saída dele do Atlético. Porque várias chances foram dadas e ele não se cuidou. Em relação ao Borreiro, um jogador jovem também. Observação mais de treino do, do São Paulo. E que há um tempo maior aí para maturar esse jogador. Na mão do São Paulo, se ele for inteligente, ele tem a crescer muito também.
0: Bom, o Atlético pega o Botafogo. Jogo na quarta-feira no Rio de Janeiro. O Atlético já ganhou do Flamengo, do Corinthians, do Ceará. Está com 100% de aproveitamento. Está na liderança. O Brasil inteiro está elogiando o galo do Sampaoli. E agora, joga mesmo jogando fora, é favorito né, contra o Botafogo.
2: Ou não dá para dizer? Ah, eu vejo um favoritismo do Atlético porque eu acho o time melhor. assim, né? Não é um grande favoritismo. Não é aquele jogo, claramente, tem um time que é obrigado a vencer. Mas eu vejo um ligeiro favoritismo do Atlético, mesmo jogando no Rio, até porque... Com os estádios vazios, eu acho que essa coisa de mando de campo também, quando você tem um gramado bom, né? Quando você tem um estádio com boas condições de trabalho, eu acho que interfere menos esse mando de campo.
0: É, o Botafogo, Macedo,
2: liga aí para você falar. Botafogo,
0: se for olhar retrospecto recente, um time enjoado, né? Quando joga contra o Atlético, né?
3: É, é já foi mais, inclusive, né? Acho que o Atlético aí no ano passado conseguiu <risos> acabar com, essa, com esse estigma aí. Mas o Botafogo que conseguiu dois empates fora de casa, né, saiu pra jogar com o Bragantino, empatou, poderia ter vencido no final, é, teve um lance, se não me engano, com o Bruno Nazário ali de, de errar um gol no finalzinho, e contra o Fortaleza, empatou 100 gols lá com o Fortaleza, um jogo até, não assisti para ser sincero, mas li comentários, vi comentários que foi um jogo até tecnicamente fraco, o Atlético, para mim, é, é, é favorito nesse jogo. E não é pouco, não. Eu discordo do Françar uhum. nesse, nesse ponto aí. Não, eu acho que o Botafogo, o
1: Botafogo estreia em casa né, nesse jogo, né? Não fez nenhuma partida em casa ainda. O jogo da primeira rodada contra o Bahia foi adiado, porque o Bahia estava jogando a final do Baiano. Eu acho que o Botafogo está se defendendo melhor do que estava no Carioca. Isso é uma má notícia para o Atlético, porque o Ceará se organizou minimamente. Parou o Galo muito bem num jogo sob forte calor que a gente não vai ver na quarta, na quarta um jogo noturno, já baixa bem a temperatura, já não tem aquela lua que a gente viu no Mineirão, que eu estou preocupado com a careca do Sampaoli, que pode ter queimado feio se ele não passou um protetor ali, ele ficou no sol o tempo todo. Mas o, é um jogo que o Atlético tem o seu favoritismo, sim. É, não dá para negar, até porque eu acho difícil o Botafogo se fechar. Acho que o Botafogo, até por jogar em casa, mesmo não tendo torcedor, e até não, por não ter vencido ainda no campeonato, vai tentar jogar um pouquinho mais, sair... É um time que deve ter o Pedro Raul de volta, que é um centroavante que dá trabalho. Não deve ter estreia do Calu, né, que foi o reforço recém-contratado. Mas é um time que, pelo menos defensivamente, mostrou alguma evolução. O Galo vai ter que ter alguma paciência também para passar por esse jogo. Até perguntar ao Frossar, que acompanha dia a dia. A gente viu o Arana ser poupado no jogo contra o Ceará, inesperadamente, para algumas pessoas. A gente que acompanha, o Guilherme que acompanha, até se esperava pela sequência de jogos. Dá para esperar alguém sendo poupado na quarta, pensando no Inter sábado, forçar
2: Pois é, Henrique. A gente vinha falando sobre isso e até subiu uma matéria no site, se não me engano, no sábado ou na sexta-feira, dizendo que falando justamente sobre essa sequência de jogos do elenco e que o São Paulo claramente pouparia jogadores que, que vinham tendo uma sequência muito grande. Para esse jogo do Ceará, as maiores sequências no time titular eram do Júnior Alonso e do Arana. O Alonso havia feito até então seis jogos seguidos, todos jogando os 90 minutos, e o Arana cinco. Porque ele estava suspenso lá naquele primeiro jogo pós-retorno contra o América. E, portanto, ele vinha de cinco jogos seguidos. E eu já apontava como possibilidade de os dois, ou pelo menos um deles, no banco. E foi o Arana, apesar de ter entrado no segundo tempo. O Alonso jogou, jogou os 90 e foi, portanto, para sete jogos seguidos, né? Tem que ver como é que está, obviamente, secar, exames, para ver como é que está a condição dele. Mas é um cara que eu acho que em algum momento vai ter um descanso não sei se vai ser contra o Botafogo, de qualquer forma eu acho que são dois jogos aí agora na sequência do Galo, Botafogo e Inter que vão ser decisivos assim, pra gente ver de fato se o Atlético entrou mesmo chutando a porta no brasileiro mostrando mesmo nesse início de, de campeonato que é candidato ao título, até porque ano passado mesmo o Galo começou o campeonato com três vitórias e depois caiu bastante, mas em outro contexto o time era bem inferior o treinador também, então vamos ver o que, que vai ser dessas duas próximas rodadas o Galo que tem agora Botafogo e depois o Inter o Inter que perdeu o Guerreiro, né? O Guerreiro teve uma lesão grave de joelho, não joga mais na temporada. Um desfalque importantíssimo para o Colorado, não só para esse jogo, mas para todo o campeonato.
0: Dois jogos seguidos para o Atlético fora de casa. Valeu, gente. Parabéns ao Atlético, né? Início espetacular do Galo. E a massa está otimista com esse Brasileirão que está só começando. Valeu. E o Atlético está de volta em breve, aí, depois do próximo resultado do Brasileirão. Grande abraço.